0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hattet ihr auch eigentlich schon mal diesen tollen Moment? Tinder, Netflix und Chill. Und dann kommt die... Erste große Enttäuschung, das Gegenüber will eigentlich wirklich einen Film ausschauen und nicht das, was man sich erhofft hat. Aber die Sache ist, wenn man sich beim ersten Date gemeinsam einen Film anschaut, dann kann man wirklich richtig liegen und man kann die Zeit gemeinsam genießen oder das Gegenüber wählt einen Film aus, der einfach für die Situation überhaupt nicht passt. Und wir haben uns deswegen überlegt, wir machen heute in der neuen Depp und Deppert-Folge einen quasi Date-Guide. Welche Filme könnte man schauen für ein erstes Date? Kind, Not. welche
1: Filme... Welche Filme würdest du mit mir schauen wollen? Äh, 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 vielleicht ähm, Hachiko oder was anderes Schönes mit <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, er, er will dir eher gerade in die Fresse hauen, aber die Boxfilmfolge, yeah. die kommt noch. Äh, weil wir haben uns natürlich gedacht, wir wären jetzt nicht wirklich depp und deppert, wenn wir wirklich einen Beziehungsratgeber raushauen würden. deswegen machen wir heute die Folge mit den Filmen, die man am ersten Date aufkackt. Schon Also die schlechteste Filmauswahl fürs
1: erste Date. <lacht> ja, scheinbar klappt mein Date hier heute ganz gut. Er, er ja, ist nein. Er, ist, er, hat, er hat geschnurrt. Er hat, nicht, er hat diesmal nicht Stimmt. gemeckert. Stimmt. Das ähm, ist ich,
0: für dich schon mal ich was. Ich werde kurz ganz
1: Neues. Ein die rauswerfen und die Katze nach draußen befördern, damit wir Ruhe haben. Ja, ich kann aber nebenbei ja schon mal erzählen, also ja, ich bin ja auch einer von denen, nicht einer von denen, die mit Tinder seine Dates ausgemacht haben, dafür bin ich ungefähr 100 Jahre zu alt. <lacht> <lacht> Tinder, zu hässlich. Nein, aber tatsächlich ja. Ich habe aber hier, hey, es gab damals meine Zeit war Love at Lycos tatsächlich. Also da war das. Da hat man noch, sich das
0: über StudiVZ noch ausgemacht oder MySpace oder ist ich da hab, ich,
1: Oh, da gibt's äh, ja, es, nee, das, das war auch so eine so eine Seite, wo man dann irgendwie, wo dann so Profile waren, so und ähm, oft ohne Bild, manchmal mit Bild und ne, was so für Vorliebe hat man angeschrieben und da konnte man chatten und ach je, war das alles aufregend. Ähm, und davor waren es tatsächlich Kontaktanzeigen in der Piste. Piste ist so ein Szenemagazin, was so überall gratis ausliegt, wo so drin stand Piste, immer so was. Piste, ja, das die Piste? Es klingt
0: eher so nach dem, nach dem Datingportal für
1: Golden Shower-Liebhaber. Nein, es geht um, ne, wenn man auf die Piste geht. So, und das war eben, da waren eben was, was in Diskotheken los ist, ja, mittlerweile ist da nicht mehr allzu viel los ähm, und was so generell an, an, an Theater und was man alles machen konnte. und Es waren hinten auch so also in der Prä-Internet-Zeit, ja, das gab es, liebe Kinder, ähm, waren da diese Kontaktanzeigen drin. Er sucht sie, sie sucht ihn, er sucht ihn. Sie sucht sie. Und ähm, da habe ich dann mit dem Kumpel immer äh, hin und wieder mal so an, angeschrieben. Also, wir haben nicht selbst einen Kontaktanzeigen aufgegeben. Wir haben immer so guckt, und dann so zwei Mädels waren, das war, gab es ja oft dann so: Ja, wir zwei würden gar jemanden kennen. Dann wir so äh, äh, äh. hingeschrieben. <lacht> mein mein Pech, muss ich sagen, also was heißt Pech? Eigentlich war ich ja in der glücklichen Situation jedes Mal, wenn die geantwortet haben... Schon verheiratet gewesen zu sein. <lacht> nicht verheiratet, nein, Tatsächlich nicht verheiratet, aber tatsächlich gerade vergeben. Also es war, das Timing war immer so. Also es sind dreimal... Hatten, wir haben nicht so sie geschrieben, aber irgendwie von, von sechs äh, Briefen wurden drei beantwortet mit Ja, wir wollen euch treffen. Und jedes Mal war ich gerade mit irgendeiner zusammen, was dann aber kurz darauf noch wieder vorbei war. Aber ich denke so, Aah! egal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wer kennt es nicht? Also ich kenne es so, wenn man so die ersten Verabredungen hat und nicht gerade Essen geht und sich unterhält. Also bei sich, wenn man das, die Dame zu sich eingeladen hat oder vielleicht die Dame den Herrn, keine Ahnung, oder der Herr den Herrn oder den Transgender, was immer. Es gibt alles mittlerweile. Und dann hieß es so, wollen wir nicht einen Film gucken? Ja. Und da kann man ganz doll daneben liegen. Das geht übrigens andersrum jetzt auch. Möchte ich nur ganz kurz vorher erwähnen. Weil ich eine, äh, ein junges Mädel damals kennengelernt habe. Das ist also jetzt auch schon... <lacht> ich mag gar nicht sagen, wie viele Jahre das her es ist. Es, ist, es ist, äh, ist über 20 Jahre her. Ähm, ich habe sie in der Diskothek äh, in der, auf der Flirtparty angeschrieben. und ähm Auf der Flirtparty angeschrieben? Ja, kennst du das nicht? Es gab, also, oh Gott, das, das gab es damals, gab es in Diskotheken Flirtpartys bei uns. Flirtpartys heißt, jeder hat eine Nummer gekriegt, der rein wollte, und dann lagen so Zettel aus wo man denn der Nummer eine Nachricht schreiben konnte. Hm, ich finde dich ganz toll. Ich stehe hinten betrunken am Tresen und warte <lacht> auf dich. Nein, so.
0: Nein, also ich, ich hätte es eher glaubt, dass, dass da so jeder seine Handynummer stehen gehabt hat und das ist so angeschrieben. Ich, ich kenne das, ich kenne das nur aus dem aus dem Praterdom in Wien, aus der größten angeblich größten Diskothek Europas. Wir haben immer so diese Sachen gehabt, dass du ein Armband dir bestellen können mhm. und da hast du drei Farben gehabt so quasi mhm. rot war Achtung Achtung ich bin vergeben mhm. ja. orange war mh, bleib lieber weg außer du bist und, wirklich wer ganz und, was tolles und
1: grün, und grün, grün war, war bitte fick mich, fick mich am Häusel. Ja. ja das ja, ist ja. schon klar das, das gab's auch aber es gab eben also es war eben also so ein Abend wo es diese Nummern gab und ich ja. Wie ich es in meinem Kurzfilm ja schon gesagt habe damals so ich bin wieder Terminator in die Disco äh, check dit, 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 ne? äh, äh, sieht gut aus sieht nicht so gut aus zu fett zu hässlich Hängetitten. Äh, <lacht> hab mir dann die richtigen und Nummer du hast gesagt. dir nur die Männer angeschaut das ist nur die Männer ja nein nein äh, ich habe mir dann eine auch gesehen die ich dann noch angeschrieben hatte und es kam einfach keine Antworten und irgendwann ist Christian Ne, nach Hause. Und hat, ich habe allerdings tatsächlich, es war, man muss sagen, es war die Zeit, da hatte noch nicht jeder ein Handy. Also es war wirklich, es war, es war Anfang 2000, da hatte nicht jeder ein Handy, meistens nur so ein Klotz, ich auch nur, und hatte dann äh, aber meine Handynummer auch darauf äh, hingeschrieben. bin nach Hause und habe am Sonntagnachmittag plötzlich eine SMS gekriegt. Eine SMS, liebe Kinder. Eine SMS gibt es auch Uhu. noch du hast mich gestern angeschrieben und leider habe ich das zu spät mitbekommen und hoch, ich würde dich ja gern treffen. Und habe die auch getroffen, habe mich mit der Nett im in, in Lokal unterhalten und dann kam sie irgendwie zwei Tage später zu mir und brachte ihren Lieblingsfilm mit. Ich habe auch meinen Lieblingsfilm mitgebracht. Sie war nämlich äh, leidenschaftliche Reiterin. Das hat dich wahrscheinlich und, an dem Abend dann nicht gestört. Das hat mich dann gestört, als sie dann nämlich äh, ankam mit der Pferdeflüsterer. <lacht> oh. und, nein, nein, und nein, tatsächlich, ich muss zugeben, der Pferdeflüster mit Robert Redford, äh, äh, Christen Stott, Thomas und äh, der jungen Kirsten Stewart, glaube ich, war es, ähm, ist kein schlechter Film. Um Gottes Willen, das ist kein schlechter, das ist ein gut gemachter Hollywood-Film. Sicherlich ist er eigentlich eher für Frauen, aber er ist kein schlecht gemachter Film. Aber dieser Film geht weit über zwei Stunden und hat mir natürlich total die Tour versaut, weil es dann auch irgendwann dann relativ spät war und sie da auch sagte, oh, ich muss dann jetzt auch wieder nach dem Film. Mhm. Nicht so. <lacht> ja. Und deswegen möchte ich eigentlich tatsächlich starten mit einer Warnung, Leute. Wenn ihr ein Date habt mit einer, äh, mit einer Person, bitte Nehmt nicht, auch wenn es euer Lieblingsfilm ist, weil ihr ihn in eurer Kindheit an Karfreitag so oft gesehen habt. Die herr der ringe trilogie Nein, nein, ich wollte jetzt auf die Zehn Gebote kommen. <lacht> die Zehn Gebote mit Charlton Heston und Hugh Brunner. Ein großer Hollywood-Film, ein großer Mon Monumentalfilm. Also ich warne vor allen Historien und Monumentalfilmen von 1956 in dem es halt darum geht, wie Mo, das Leben von Moses ne, bis zum, äh, ja, wer das Volk befreit und bis zu den Zehn Geboten schadnesten großartig inszeniert. Eigentlich ein toller Film, aber auch ein Film, der, äh, ich muss lügen, ich glaube um und bei vier Stunden geht <lacht> und somit absolut, ja, ihr siehst gerade äh, auf DVD hat er eine Laufzeit von 222 Minuten. Ähm, darauf kann man sofort einen trinken. Aber ähm, okay. das, ist, das ist natürlich, weil es eine Schnapszahl ist, aber ähm, das ist natürlich für einen Dehn, der reine Tod, weil, wenn sie oder er nicht eingeschlafen ist, hat derjenige schon keinen Bock mehr nach einer Stunde, weil die sind natürlich nach heutiger Sichtweise, der Film ist ja nun auch schon bald, geht bald auf die Zeit zu, dass er 70 Jahre alt ist, nicht unbedingt so wie man ja, heute... Wo, äh, Übrigens, auf zwei, auf zwei DVDs verteilt ist ja sogar... Ja, da muss man sogar nebenbei aufstehen. Das ist dann halt ja.
0: gerade beim Date vielleicht auch schwierig, wenn man so gerade dabei ist und dann will man halt in der Situation auch gerade nicht aufstehen. Ähm, aber ich muss, ich muss aber auch sagen, eine... Äh, das, was du gerade vorgestellt hast, ist auch etwas quasi wieder dem Sinn, weil... Wer beim ersten Date ficken will, der kann keine Bibelverfilmung aufdrehen. Das ist du, <lacht> natürlich, nein. Das Lernen ist wir jetzt einfach nicht. einmal vier Stunden, wieso wir in fünf Stunden
1: in die Hölle fahren. Nein, also das Ding ist natürlich, kannst du keine Bibelverfilmung nehmen, außer vielleicht, naja, wobei äh, Passion Christi wäre vielleicht eine interessante die Möglichkeit. Die ich tatsächlich <lacht> auf meiner Liste. <lacht> Schade, tut mir jetzt <lacht> leid, aber kannst du gerne übernehmen, dann übernehme doch schnell die Passion Christi.
0: Nein, die übernehme ich nicht. Ich übernehme, glaube ich, den... Den Den lass mich das, lass mich
1: ja, das zu Ende machen erst. Ähm, also, nein, natürlich könnte man die Passion Christi nehmen. Wenn man Pech hat, ist die andere Person aber so SM-mäßig veranlagt, dass das übel für einen ausgehen könnte im Nachhinein. Ich
0: weiß nicht, hast du was gegen einen Dornenkranz am Schädel? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist nicht so Gut, ganz Gut, wenn, wenn wir dann eine Stufe tiefer gehen im wahrsten Sinne des Wortes um nochmal ganz kurz auf die Zehn Gebote, ganz kurz, <lacht> ähm, das gilt jetzt, wie gesagt, für jeden Monumentalfilm, also es muss ja nicht nur Bibelmäßig, auch Cleopatra ist tabu, bitte Leute, auch Ben Hur, auch wenn das eigentlich ein ganz geiler Film ist, ist für ein Take bitte tabu, aber das sollte selbstverständlich sein, jetzt darfst du.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wenn wir gerade über, über den Dornenkranz gesprochen haben, wenn wir den Dornenkranz mehr oder weniger eine Etage tiefer verlagern, Human Centipede 2 ist vielleicht auch nicht, mhm. vielleicht auch nicht Wahnsinnig geeignet, aber dafür... Keiner der Teile. Dazu kommen wir später, weil ich wollte unbedingt... Also meine Nummer 1, der für ein Date perfekt ausgelegten Filme Schindlers Liste. Ja! Das ist immer, wieder, also, immer wieder fröhlich. Am besten im ja.
1: Double Feature mit der Junge im gestreiften Pyjama. Dann ist die Stimmung so richtig dahin da, und, dann, und, dann äh, noch, und dann noch so sagen und dann noch so sagen, du, ich, äh, ich weiß, wie du dich fühlst, mein Vater, weil äh, mein Opa ist auch im Krieg gefallen. Er war betrunken und ist vom Wachturm gefallen. Ja. Das, ähm, <lacht> <lacht> dann hat man den Abend so richtig. versagt. Um also den äh, darf
0: man eigentlich, glaube ich, heutzutage nicht mehr lachen oder? Das ist nein, davon darf, das ist darf ein, man auch ich
1: nicht. Lach, äh, nein, ich gehe äh, äh,
0: mich nachher in die Ecke schämen, okay?
1: Also, auf, auf jeden Fall. Nein, also um Gottes Willen. Nein, äh, Schindler's Liste und äh, auch der Junge, gestreift Pyjama, das sind ganz fantastische Filme. Absolut. Also ich absolut beides und beides Filme, also ähm, wo die einzigen Körperflüssigkeiten, die vortreten, werden Tränen sein. Und es ist tatsächlich so, dass ich bei beiden Filmen tatsächlich also da auch dann heulen würde. Also das, 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 das gebe ich offen zu. Ich bin jemand, der bei äh, Filmen auch weinen kann. Und es gibt so, es gibt bei Schindler's Liste gibt es diesen einen Moment. Für mich. Es ist so ein einziger Moment. Es ist der Moment, wenn er am Ende nämlich sagt: So, ey, ne, wer bereut, was er immer noch besitzt, womit er Leben rette, retten können. So, das hat mich echt fertig gemacht. Ich denke so: Alter, boah, ist das übel, wenn du bedenkst, ne, dass das, boah. Ja. Und eben die Nummer nachher am, am Grab von ihm. Ne? Wenn, wenn wirklich die Original, die Überlebenden von damals, äh, ihren Tribut sollen und da ans Grab gehen am Ende dann auf äh, Spielberg. Das ist extrem bewegend. Mhm. Und junge, äh, Steifen Pyjama sowieso. Ich meine, da geht es um Kind, da geht es um, um Jungen. Scheiße,
0: der Film ja? war so arg. Ich habe das, ja. also, hab das, hab das damals gar nicht gebackt gar nicht gepackt. Vor allem, was ich bis, heut, was ich bis heute nicht packe. Ja. Ich habe ich hab den Film damals gesehen, und ich war so beeindruckt davon, dass ich, obwohl das überhaupt nicht in dieses Spektrum passt, was ich hier auf, auf, auf YouTube an Filmen review, mhm. äh, habe ich ein Video zu dem Film gemacht. Und ich glaube, das hat 5000 Klicks oder irgend sowas. Das ist. Warum?
1: Weil Und das ich... ein Film ist, den jeder, also den, der niemanden ja? kalt lässt. Ja, genau. Das lässt einfach kein. Weil, also, es... wenn einen das kalt lässt, dann ist man ein. Arschloch. Dann, ist man schon, dann ist man schon ein Idiot, würde ja. ich sagen, ja. Ne? So, dann, dann ist man ein Arschloch-Idiot, sorry. Das, das, darf ein, das darf einen nicht kalt lassen, gerade ja. auch nicht. Ne? Also, ne? das ist, es ist ja auch noch. Da sagen immer alle, ich feiere nicht, ich feiere nicht beteiligt. Nein, ich auch nicht. Aber das Ding ist, überlegt mal, wie lange das nur her ist. Das ist noch, das ist, also das ist jetzt noch immer keine 100 Jahre her. Ne? Es ist noch keine 80 Jahre her. Obwohl doch, naja, 80 schon, also in dem Rahmen, aber ähm, da haben unsere Großeltern teilweise schon noch, die waren da, mhm. so in dieser Zeit, und das ist, äh, also es ist noch greifbar, es ist bald nicht mehr greifbar, es war also es ist heute nicht mehr so greifbar, wie es noch zu meiner Kindheit war, so als ich in den 80ern in der Schule war, da, war dann, da hast du alte Lehrer gehabt, wo du weißt, die sind in dieser Zeit, wenn nicht nur aufgewachsen, vielleicht waren die auch, wer weiß, ob da nicht der ein oder andere Nazi sogar dabei war, Ne? Weil die waren da ja noch aktiv, also die, vom Alter her. Mhm. Das darf man alles nicht Also es ist alles noch so greifbar. Und ich finde, das sind also, ja, es, es sind wirklich Filme, wuh. Ganz, ja beim ersten Date. Ganz, ganz, ganz böse. vor allem, ich sage, wenn du so einen
0: Film auflegst beim ersten Date, die Stimmung kann nur in den Arsch gehen, weil in einem Fall hast du nachher eine Person. Vor dir, die entweder sagt, das hat jetzt nicht passt, ich bin jetzt nicht mehr in der Stimmung. Im anderen Fall hast du eine Person vor dir, die rährt und die sagt. Und im allerschlimmsten Fall hast du eine Person vor dir, die
1: sagt:
0: 1, 11. Ich wüsste nicht, was schlimmer wäre.
1: Letzteres wäre Ja, das ist ganz dafür, eindeutig. Ist, ist, das Wenn, die, bewegt, Stimmung, das wenn, die, das wenn die Stimmung ist. im Arsch ist, ist das ja auch nicht unbedingt negativ. Zirp, zirp, zirp. <lacht> äh, apropos, apropos Stimmung im Arsch, ich würde sagen, wir apropos, wechseln einmal das
0: Thema und kommen von diesem Sex. einen
1: wahnsinnig angenehmen Thema zum nächsten. Ja, genau. Äh, Thema Sex. Äh, ganz ehrlich, ja, natürlich darf man, wenn man auf Picken aus ist, <lacht> das, <lacht> er hat ficken gesagt, ähm, dann äh, darf man schon was nehmen, was ein bisschen hm ist. Aber bitte, nehmt nicht Basic Instinct. <lacht>
0: ich, 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 hätte, ich hätte es geschworen, du sagst die Filmografie von Laura Gemser.
1: Nein, <lacht> dann könnte es zu Enttäuschungen kommen, wenn man dem Pferd nicht gerecht wird. Aber, ähm, <lacht> nein, Basic Instinct, ganz ehrlich, ein großartiger Film von Paul Verhoeven, einer seiner besten, wie ich finde. Ich mhm. finde, Basic Instinct ist ein meisterhafter Erotik-Thriller ja auch. Also Erotik-Thriller, es ist ein spannender Film, was durchaus legitim ist. Es ist ein Erotik-Thriller, aber einen Film mit einer Frau zu gucken, in dem die Frau äh, ihre Liebhaber mit einem Eispickel ersticht, könnte nach dem Film zu...
0: Also, ich hab du, wollen wir, ich, ich
1: würde, ich wäre jetzt bereit. Nee, lass mal. Ich weiß nicht, ob ich noch will. Spätestens, wenn sie dich ans Bett fesselt, hm.
0: Ja gut, das ist bei mir jetzt generell nicht ganz so oft passiert, aber, wie vielleicht aber, bei dir.
1: Aber, aber... Basic, bei Basic Instinct, jetzt ähm, deine Meinung dazu?
0: Der Film ist geil. Ja. Der Film ist, der Film ist wirklich spannend, wirklich gut. Ich finde es ja auch, äh, was ich am wahnsinnigsten finde, ist, dass der, der Polizeikommissar, der in Basic Instinct herumhängt, derselbe Typ ist, der bei Jurassic Park dafür verantwortlich ist, dass die scheiß Dinos ausgebrochen sind.
1: Nein. Doch, Wayne Knight, Wayne natürlich, Knight. natürlich, der, ja, äh, natürlich. Im, 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 im Verhörraum, ja. ja der, der übrigens, der ja. übrigens, und hast du mal Bild, hast du mal gesehen, wie der heute aussieht? Nein, das ist Wahnsinn. Wayne Knight äh, war ja ein, sorry, das war ein Fettsack. Ja. Na? So, und der hat irgendwann im Laufe seiner Karriere, ich weiß nicht, ob das jetzt zehn Jahre her ist, oder fünfte, muss mal gucken, also der Schauspieler hat noch, den erkennst du aber kaum noch, weil der ist irgendwann zum Arzt gesagt, gegangen und sein Arzt hat gesagt, also wenn Sie ihn nicht abnehmen, dann haben Sie ihn nicht mehr lange. Und dann hat er abgespeckt, aber wie? Und der ist konsequent und der sieht jetzt richtig gut normal aus schon seit vielen Jahren ich muss das jetzt so abgefahren
0: also ne? ich kenne kenn ihn kennst
1: du dieses jetzt, Gefühl jetzt quasi noch
0: als, 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 als quasi den, 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 den knuffigen Typen mhm. vor allem nämlich äh, vor allem nämlich in der in meiner persönlichen ich muss wirklich fast sagen ich bin mit ähm, hör mal wer der hämmer und der Nanny groß geworden ich habe dann nachher die äh, die, die Two and a Half Men und so weiter geschaut, aber meine Lieblingssitcom ever ist, glaube ich, trotzdem immer noch Hintermond Mond gleich links. Falls dir das was sagt. Ja, sagt mir was. John Lithgow, so, so, so. Joseph Gordon-Levitt hey, und Wayne Knight als Love ja. Interest von der Tochter und er war großartig in der Serie. Also
1: wie, sah, wie, wie, wie sah er da aus? War er da noch dick? Na End-90er. end, -90er. Also end da war er dann noch dick. Ja. Ne? Dann, aber, dann geh, mal, geh mal, ganz nebenbei, während wir hier sprechen, einmal auf die IMDb-Seite ja. und guck dir mal sein, sein Profilbild an und dann sei erstaunt. Ich meine, du kennst das vielleicht irgendwo die Geschichte von einem fetten Kerl, der irgendwann beschließt abzunehmen, damit er vor der Kamera gut aussieht. Hast du das schon mal irgendwo gehört?
0: Ja, das ist, nee, mein, das ist beeindruckend. Ich meine, er schaut, sag mal so, schlank ist er immer noch nicht, aber er schaut
1: gesund aus. Ich, Und das ist sehr schön. Du, du versuchst gerade abzulenken, oder? Was meinst du? Naja, der fette Kerl, der irgendwann beschließt abzunehmen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, aber das
0: Problem ist, äh, dieser fette Kerl, der beschlossen hat abzunehmen, der kommt zurück. Ist derjenige, nicht, Der jetzt wieder fetter ist. Will Willkommen in
1: meiner Welt. Diesem, Welcome in to diesem, my world, bitch.
0: Ja, ich bin, ich bin ungefähr drei Lockdowns von meinem Idealgewicht entfernt, muss man sagen. Ja? <lacht> naja, drei Lockdowns haben wir den, Nein, haben wir den mein, guten mein, mein, Jahres äh, mein Jahresvorsatz war 5 Kilo abnehmen. Hey, noch acht okay. Kilo. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, Nein gut, schaut gut aus. Auch. Und
0: das freut mich. Weil ich finde, er ist ein unglaublich cooler, wahnsinnig sympathischer Schauspieler. Ich mag, ich, ich den, mag
1: typ. den auch. Und ich freue mich, dass es ihm so gut geht. Mhm. Also das, äh, wie gesagt, also wenn man das liest, dass das, also dem ging es wirklich, also das war schon gesundheitlich bedenklich bei ihm tatsächlich. Aber okay, das aber nur so, nebenbei. so
0: arg habe ich das bei ihm eigentlich nie empfunden.
1: Also Nee, war aber tatsächlich dann so. Weit also, unter ich...
0: Ottfried Fischer Niveau zum Beispiel.
1: <lacht> ja, okay, das äh, mag sein. Gut. Was hast du denn für uns noch? Ah, uh, wie wär's mit I spit on your grave? Generell finde ich, Vergewaltigungsfilme sind eine grandiose Idee für ein erstes Date. Schaut, ob es, ob, ob es der ist, ob es Last House on the Left. Ja! Ist oder generell, ich, hätte, also,
0: ich hätte ja in dem Fall, weil ja sagen wir, das moderne Publikum ja jetzt nicht unbedingt so mit den Filmklassikern umgehen kann, hätte ich ja auch tatsächlich wirklich eher das Remake nominiert.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Weil das, das, das bringt dir sicher, ich sage mal, mindestens 30 Minuten Schweigen.
1: Das bringt dir sicherlich, dass du da, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt mal nicht äh, von einer Dame auf, die so auf der fiesesten Gothic-Dark-Party aufgehelfen hast, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass wir die, die süße Plantine haben, die Nein, davon ja, gehe mein... eigentlich, Jungs, sehe ich nicht aus, aber und dann normal so, halt. Ne, 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 nein, also so, und dann, und dann okay, wir gucken mal einen Film. Und oh, das ist ja so nett, wie die da ich, in den Urwald ver... Was passiert jetzt? <lacht> nein, also äh, A Split on your grave, also das Remake, ist einer der wenigen Filme, wo ich, als ich ihn dann ungekürzt zu Gesicht bekommen habe, wirklich das da saß und ich weiß noch, wie ich laut sagte zu mir selbst, mein Gott, wie ist die denn drauf? <lacht> <lacht> so, Weil natürlich, das also, ist unmenschlich, was sie mit ihr gemacht haben. Es also ist wirklich doch. unmenschlich. Aber so wie sie abgehen, also wie sie sich rächt. Also, also
0: die Szene mit der Schrotflinte und der Badewanne. Das ist, ja. da, hat sie, da hat sie aber schon kurze Zeit einmal kurz aus, ne, aus dem Wald rausfahren müssen, bei John Kramer Nachhilfestunden nehmen müssen,
1: dass sie aber, das auf die Beine stellen kann, im wahrsten ich mag das Sinne. Ding. Ich, Aber ich mag das Ding. Ich mag aber auch tatsächlich, also das Original finde ich jetzt auch nicht so prall. Ich finde tatsächlich das Remake deutlich unterhaltsamer. Ja, das Remake ist und, wesentlich ähm, besser. Und aber, auch nur, aber auch nur den Ersten. Ja, natürlich. Also, die anderen beiden finde ich, braucht man nicht. Also, ich finde tatsächlich halt, dieses Remake, das ist, ähm, ob man das jetzt als. Fucking hell. Ja. Gut, ob man das handlungsmäßig als guten Film bezeichnet, natürlich nicht, aber. Ähm, der ist so inszeniert, dass es total gut funktioniert und dass er die niedersten Instinkte anspringt. Und das wäre echt so, wär so Alter! So, aber natürlich gönnt man es. Das, was sie macht, das ist schon das ist die niederste Form von Gewaltverherrlichung, die es gibt. Und das macht schon Spaß, aber nicht beim Date, um Gottes Willen. Also, also, ne? Aber wenn man Frauen eine Freude machen möchte, dann würde ich doch empfehlen, man nimmt auch mal was Spannendes, kommt doch gut an. Vielleicht was mit dem Mörder, mhm. mit dem Maniac. Maniac, aber das ist doch harmlos. <lacht> Weiß ich nicht, ob
0: das war. <lacht> harmlos. Das, also die, ich glaube, ich glaube, das, das Original wird heutzutage, wenn du es dir heutzutage mit einer jüngeren Nein. Dame anschaust, ich glaube, die wird einfach nur gelangweilt da sitzen, weil die Einstellungen sind zu lang und es passiert zu wenig und die Musik hat zu wenig Action und Dings. Das
1: funktioniert vielleicht nicht. Ja, gut, dann nimm doch einfach Alexander Ayers Maniac. Alternativ, für so eine oberflächliche Fotze kann man auch sowas nehmen. Magst du einen Film mit Frodo sehen?
0: Sie ja. freut sich auf Herr du der Ringe
1: und dann kommt das. Du Elijah Wood, du fandst Faculty witzig und mochtest. Ähm, <lacht> Deep Impact? Ich habe einen tollen Film für dich. Man sieht ihn allerdings nicht so oft, aber alter, ganz ehrlich, und ja, nein, sorry, also Maniac von 1980 mag natürlich ein, viele von einem jüngeren Publikum, die nicht mit diesen Serienvorlagen Tag kommen, langweilen. Aber wenn du jetzt natürlich meine Generation bist und ich, ja, also ich habe ihn mir mit meiner Frau vor vielen Jahren angeguckt, als sie noch nicht meine Frau war, und sie fand ihn richtig gut und sie war jetzt also auf richtig harte Horrorfilme stand sie nie, aber Maniac fand sie geil. Ja. Weil sie auch so sagt, oh, so und das Remake. Das habe ich ihr noch gar nicht gezeigt. Fällt mir dabei auf. Das muss ich jemand zeigen, weil das ist ja, ähm, das ist ja so perfide. Weil äh, also während der alte Maniac ja dieses von diesem sehr schmutzigen Stadt lebt, damals dieses dreckige New York und eben und Joe Spinell, der wirklich unglaublich geil diesen äh, Psychopathen spielt, der ja allein wenn er auf diese Bettkante sitzt und rumwimmert minutenlang. Ist das so, uh, das ist schlimmer als jeder Effekt in dem Film, die übrigens großartig mhm. sind. Also, es ist ja ein sehr düsterer Film. Das Remake allerdings, was dich quasi, weil du es aus der Sicht von, von Maniac, von Frodo siehst, ja zum Täter macht. <lacht> Das ist auch ein Film, der mich tatsächlich, und ich habe, als der 2012 rauskam, ich habe schon wirklich vieles, vieles gesehen, aber der hat mich nicht kalt gelassen. Habe ich auch also so, Das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Das ist, das ist wirklich... Ich hatte ein so ungutes Gefühl, diesen ganzen Film war schon am Anfang, wenn er, wenn er der Frau hinterherfährt, erst nur und ihr dann im Treppenhaus auflauert und sie dann skalpiert und siehst und du da so denkst du, ich, also das hat ja, du hast ja die Suggestion, dass du das bist, weil du ja deine Sicht hast. Das ist schon eine ganz krasse Nummer. Und damit würdest du natürlich jedes normale Date vergraulen.
0: Ja, aber ich hätte da auch noch einen ganz guten Tipp. Ja? Ich glaube, was Gemütliches. Das vor allem, ist. ja, vor allem, wenn man sich denkt, ähm, was natürlich sehr nett ist, wenn man ein Date hat und man fahrt so in eine gemütliche Hütte im Wald und man möchte abgeschieden sein von, 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 von den Einflüssen der Großstadt und einfach mal nur gemütlich, gechillt Zeit zu zweit verbringen. Ja. Und dann schaut
1: man Antichrist Lars von Trier ist, Lars eine, von eine, 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 ist für ein erstes Date und da ist es relativ <lacht> egal, was man da eigentlich so nimmt. Also, außer vielleicht, man nimmt, ähm, oh Gott, wie heißt der mit Kirsten Dunst und Kiefer Sutherland? Ähm, ist das Mag. Heißt er nee, ah, ah, ja. ich wäsche Melancholia. Melancholia, ja. Das ist, so der einzige das ist so der einzige Lars von Trier-Film, der mir jetzt einfallen würde, wo ich sagen würde, das wäre okay. Ja, nein. Weil der auch aber, natürlich. Nicht. Ja, aber ich meine.
0: Hardcore-Inserts, oh. während das Kind aus dem Fenster springt und dann sind sie in der Hütte im Wald und man sieht explizit, wie sie ihm mit einem Holzscheit den Battle-of-Werkszustand zurücksetzt. Das ist...
1: ja. <lacht> aber ich, ich, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob Nymphomaniac eine bessere Wahl wäre.
0: Ich glaube, ich glaub, äh, glaub, bei Nymphomaniac, wenn du dir das beim Date anschaust, dann <lacht> stirbst du an Neid.
1: <lacht> das zum einen und zum anderen, äh, also wenn, wenn sie dann geil wird. Ja, und du dir denkst, dann... ja pass, die Hälfte von dem kann ich dir auch bieten. <lacht> dann kannst du nur enttäuschen, bist unter Druck und wenn sie das gar nicht finden, du auch so ein bisschen so, echt jetzt? <lacht> hm, fände ich dann auch komisch, aber nein, also generell auch The House Jack Bilds und so, Lars von Trier ist halt echt <lacht> und, auch nicht, und auch nicht massenkompatibel. Man sollte ja, ja. beim ersten, wenn man jetzt ein erstes Szene hat, muss man ja davon ausgehen, dass die Person eigentlich normales Zeugs guckt. Das kann ja auch eine sein, die dann sagt, Gibt es das Dschungelcamp? Na, wenn, wenn du Hoden schlucken möchtest, dann mach. <lacht> aber guckst du nicht im Fernsehen.
0: <lacht> ja, wobei, du wärst dann aber trotzdem auch immer noch böse, wenn sie reinbeißt.
1: Das wäre ich definitiv, ja. Ähm, aber wo wir bei Hoden schlucken und ekelhaften Sachen sind. Ähm, ah, danke, da das
0: war die heutige Folge von Depp und Depp <lacht> und ich hoffe, ihr <lacht> hattet Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein. Ähm, Jackass. <lacht> ja, jack es ja. gucken ja. und wenn sie anfangen dann so den, den, die eiswaffel zu nehmen und den gelben schnee reinzufüllen und zu fressen lautlos lachen
0: <lacht> den scheiß habe ich echt noch nie ausgehalten
1: das kannst du auch nur mit Gleichgesinnt. Ich habe also diese Filme auch nie an einem Stück ausgehalten. Ich habe damals, als es auf MTV als Serie lief, haben wir das mal so 20 Minuten geguckt. Und vor allen Dingen äh, gab es in Lübeck eine Disco, das Buddy and Soul. Die hatten immer eine Leinwand mitten in der Disco. Und da haben die ohne Ton MTV immer gezeigt, so Musikvideos, aber irgendwann lief Samstagsabends keine Musikvideos mehr, da lief Jackass, und du hast während die Musik nie von der Tanzfläche hast du ständig diese Ekelvideos gesehen. Das,
0: das war äußerst unterhaltsam. Und
1: ähm, das funktioniert auch ohne Ton, aber nein, also Jackass ist, wie ich finde, auch eine Sache so, sollte man sich zweimal überlegen.
0: Ja, wobei, was man was, sich was definitiv zumindest dreimal überlegen sollte, wäre Uhrwerk Orange. Ja. I'm singing in the rain. just singing in the rain.
1: But, but. Ja, Großartig. Also, ah, herrlich. Stanley, Stanley Kubrick war ja ein Wahnsinniger, muss man ja sagen. Ja. Also, der hat ja der, der hat ja auch, hat ja im Endeffekt nachher die Ehe von Tom Cruise und Nicole Kidman zerstört. Mit seinen letzten Dreharbeiten von Ice wo er irgendwie allein, wo Tom Cruise dann durch eine Tür gehen sollte und das irgendwie 100 Mal oder noch mehr hat machen lassen, weil er nicht zufrieden war. So, jetzt soll er nur durch die Tür gehen. Und die Dreharbeiten ja auch in die Ewiglänge gedrückt haben. Und ähm, auch, ja, Urberg Orange ist natürlich, ist natürlich völlig krank. Und äh, Malcolm McDowell ist einfach wow in diesem Film. Also äh, beide Formen von äh, Anfang und äh, wie er sich nachher wandelt. Das ist Wahnsinn, das Schauspiel ist gut. Aber es ist natürlich auch ein Film... Nein, nein. Äh, nein, nein. Ist schon, ist schon ein bisschen doll und eben was auch diese ganze Umerziehungsmethode. Nein, nein. Aber generell würde ich Stanley Kubrick beim ersten Date, also da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, welchen ich da zeigen sollte. Auch Shining oder Full Metal Jacket würde ich nicht. <lacht> auch von Perry wäre auch ja. zu langweilig für ein Full Metal Jacket zeigen. <lacht> Und Krapfen hinlegen. Und nach dem Film hoffen, dass sie sagt: nie so horny, nie so horny. <lacht> sacki, sacki. Aber das wird nicht passieren. Nein. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein, es wäre im
0: besten Fall Schlafi-Schlafi oder Taxi-Taxi. Ja. <lacht> ähm,
1: Ein weiteren Film, den ich absolut nicht beim ersten Date empfehlen würde, ist eine Seth Rogen-Komödie. Alle. Und zwar eine ganz nein, nein, generell, nein Seth Rogen, ich mag also ich, natürlich nicht alle. Es gibt auch, es gibt bei Komödien ist es aber immer so, dass du niemals alle von einem äh, gewissen Komiker magst. Aber ich mag einige äh, von seinen Filmen. Aber äh, welchen ich auf gar keinen Fall beim äh, beim ersten Date empfehlen würde, ist der erste große Seth Rogen, nämlich beim ersten Mal.
0: Ja, ja,
1: ja. Weil es ein Film ist, in dem sich der Wenig ansehnlich ist Seth Rogen in die recht hübsche Catherine Hegel. Äh, ja, sie haben irgendwie, sie, sie, sie treffen sich in der Disco, äh, es gibt viel Alkohol und sie landen gemeinsam im Bett und sie ist schwanger. Ja, ich finde
0: find generell Filme über ungewollte Schwangerschaften sind womöglich beim ersten Täter.
1: Das, das meine ich damit. Das ist so, hm, das sollte man sich überlegen. Man kann Zerflogenfilme nehmen, dann nehmen Superbad oder solche Sachen. Das ist ein, das ist ein schöner Lacher. Okay. Oder das Ding jetzt hier mit Charlize Theron, äh, Longshot, ist auch super lustig, aber auf gar keinen Fall nicht, nicht beim ersten Mal. Ja. Das ist
0: kein man gut. Muss, man, muss, man muss ja nur schauen, wie man im Fall darauf reagiert. Wenn am nächsten Tag macht sie Schwangerschaftstest und oh Gott, positiv, was ist jetzt? Und du sagst: ist kein Problem. Da habe ich noch einen Film, Rosemary's Baby. <lacht> ja,
1: das ist für schwangere Frauen übrigens generell der beste Film. Ne? Lasst uns Rosemary's Baby gucken. Übrigens ein ganz toller Film, wie ich finde. Ich weiß ja. nicht, wie du zu Rosemary's Baby stehst. Äh,
0: ich ich habe ihn einmal gesehen, es ist Ewigkeit. Es ist Ewigkeit.
1: Ich habe ihn, hab ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, ganz kurz abschweifend, als ich Kind war. Also was als das Kind, also so zwölf im Fernsehen. So und konnte gar nichts damit anfangen, fand das irgendwie hm. so hm, interessant. Aber ich habe ihn jetzt tatsächlich als er vor ein, zwei Jahren kam er auf Blu-ray raus, nochmal. Und dann habe ich ihn wieder gesehen und das ist ein verdammtes Meisterwerk. Ja, der Film ist ja, ist, ja, ist ja so gut und der funktioniert auf psychologischer Ebene. Der Horror funktioniert ja auf ganz andere Art wie sonst, aber der funktioniert. Alter, ist das, ist das gut, ist, dieses Haus ist diese, sind diese Hausbewohner bedrohlich und sie tut einem so leid und das ist, ähm, das ist ein geiler Film.
0: Ja, wobei man halt grundsätzlich sagen muss, ich bin halt ein bisschen vorsichtig, wenn Roman Polanski was mit Kindern macht, aber... Ich hätte das ja
1: noch, ne?
0: an der Stelle einen anderen Film nominiert, der, finde ich, fürs erste Date auch absolut prädestiniert ist. Misery.
1: Ja, ähm, dann sag ich mal, landest du am Ende im Bett. Ja, aber... Ich glaube, ich freue mich dann nicht so drüber. Aber es ist dann, <lacht> Aber wie, wie sieht das denn aus? Du liegst dann da im Bett und sagst dann, ich habe hier einen Stick mit dem neuesten äh, Zocki-Platz-der-Kragen-Video und sie darf ich schon vorab sehen, bevor es veröffentlicht wird. Und du, natürlich, ich warte deine Meinung ab. Und dann kommt sie wieder rein. Du fandst, äh, de, du fandst Twilight scheiße? <lacht> Bam, <lacht> Fuß gebrochen. <lacht> hm. Weiß nicht, ähm, <lacht> weil das wäre ja die Alternative. Nein, Misery, doch, ich glaube tatsächlich, dass also unter normalen Umständen Misery gehen würde. Ja. Also das ist, da, da übertreiben wir jetzt ein bisschen. Ja, wobei, wobei trotzdem
0: <lacht> allein, allein die Situation, dass dann jemand im Bett ist, vielleicht im, das überlasse ich der Interpretation, besten oder schlechtesten Fall, im Bett gefesselt ist. <lacht> oh. <lacht> ah. Aber das überlasse ich jetzt nicht mehr der Interpretation. Im allerschlimmsten Fall, jemand andere mit einem Hammer vor einem steht. Mhm. Es, kann, ja. es, es, es kann schon ein bisschen aus dem Ruder laufen.
1: Definitiv, also das, das will ich nicht, äh, <lacht> das, das muss ich äh, auch sagen. Aber ähm, natürlich ist es eigentlich sinnvoller, was Lust, auch was Lustiges zu zeigen. Also lustige Filme kommen ah. meistens gut an, man sollte, nur, man sollte nur aufpassen, dass man den richtigen Humorton trifft. Und man, natürlich könnte man eine Spoof-Komödie nehmen und so nackte Kanonen und so, das würde die Stimmung auflockern. Mhm. Welchen ich nicht empfehlen würde tatsächlich, ist Scary Movie 2.
0: Oh, ich habe jetzt an was anderes
1: gedacht. Nein, nein, weil Scary Movie 2 wirklich nur aus Ekel, Kotz und ähm, im Falle des, des, des Butlers, der, äh, der von Chris Elliott gespielt wird, der dann irgendwie den Tutan...
0: <lacht> ja, aber das Problem ist,
1: das Problem in meinem
0: Fall wäre ich könnte ja gar nicht mehr erotisch werden, weil ich müsste ja die ganze Zeit lachen.
1: Ist, ich mag <lacht> Scary
0: Movie 2.
1: Echt? Ich finde tatsächlich Scary Movie 2 ganz, ganz furchtbar. Nein, ich also ich, ich fand Scary Movie 1 okay, aber 2 fand ich ganz furchtbar. <lacht> Wobei,
0: tatsächlich muss ich an der Stelle einwerfen, wie du gemeint hast, so Komödie und Spoof-Komödie und was man auf gar keinen Fall schauen kann wegen seinem Humor. Ich hatte ja schon 100% damit gerechnet, dass du sagst Postal. Ja,
1: Postel ist natürlich
0: auch ein. Ist jetzt. Ja. Vielleicht auch nicht fürs erste Date geeignet, aber ich trotzdem immer noch der Meinung bin, es ist der beste Boll. Ja, so viel Gute hat er ja auch nicht gedreht. Aber ich mag <lacht> den Film, ich mag den. Ja, der war witzig.
1: <lacht> Irgendwie will mein Kater jetzt nicht mehr raus, okay. Dann musst du hier bleiben. Ähm, ja. Ich mochte Postel auch irgendwo, weil er witzig ist, aber ja, das ist natürlich, da ist natürlich viel zu derbe Humor drin auch wieder. Da. Also das ist ja noch krasser als Scary Movie 2. Nein, würde ich, würd ich beides nicht auf dem ersten Date nehmen. Also man muss, man muss ja auch ein bisschen feinfühliger sein. Echt? Ja? Und deswegen würde ich glaube, Ihr glaubt, als, rein also, raus, dann ist es mit den Gefühlen mehr oder weniger <lacht> eher auch schon fertig. Was, was, was hast du denn noch? Ah, was ich was auch hast? noch
0: habe, was auch was ganz was Tolles ist, weil ich finde. Oh. Ähm, ja. Dass das Gefühl der, der Sicherheit was ganz was ja. Wichtiges ist, vor allem zu Hause. Dass ja. Er diese, äh, quasi der geistige Heiligenschein über dem eigenen Zuhause. Ja. Das darf ja niemand angreifen. Deswegen finde ich Funny Games ziemlich interessant.
1: Oh ja, Funny Games ist ein großer Spaß, der die Stimmung auch so richtig hebt. <lacht>
0: Und wo, man, und wo man sicher nachher nicht noch einmal dreimal durchs ganze Haus rennen muss, um zu schauen, ob eh alle
1: Türen zu sind. Ich glaube, nach Funny Games äh, ist der Abend ganz schnell beendet, weil das ist ja auch ein richtiger Runter Ja. <lacht> ja. <lacht> so spätestens wenn wir acht Minuten lang die Mutter am Kreischen sehen, nachdem ihr Sohn erschossen wurde. So <lacht> Da ist aber auch dann wirklich die Belastungsgrenze beim Zuschauen auch erreicht, <lacht> muss ich sagen. Das nervt mich dann aber tatsächlich auch. Da war ich dann auch schon tatsächlich bei dem Film genervt. Und nicht ja. mehr nicht mehr so, ja, es lässt mich nicht, also ich finde es jetzt ein bisschen gewollt. So, ich bin auch kein großer hanick fan muss ich gestehen. Ähm, deswegen sehe ich äh, den Film auch ein bisschen äh, differenzierter, wie viele andere die sagen... <lacht> Honey Games, was für ein Meisterwerk. Nein, finde ich gar nicht. Ich finde, dass er tatsächlich beklemmt ist, dass er super gespielt ist, gerade von den beiden Killern. Aber ich finde, dass er mir zu, teilweise zu künstlich wirkt.
0: Ja. Vor allem. Aber, aber, im, das, ist vor,
1: aber das ist Geschmackssache.
0: Ja, vor allem, aber finde ich, dass es im Remake fast noch ein bisschen böser und bedrohlicher
1: ist. Ja, das äh, das habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Du meinst das Ding, mit, äh, das, das Eng, das mit Ding Tim, was in Amerika gedreht so hat. Ja, es hat Tim ah, Roth ist, und Naomi Ward. Ja, genau.
0: Das ist das ist eben wegen der Hollywood spezifischeren Inszenierung ja. und wegen dem, weil weil Haneke ja grundsätzlich etwas Genre unkonform inszeniert. Mhm. Deswegen ist es vielleicht im Original ein bisschen mehr anstrengend. Im Remake ist es ein bisschen sauberer.
1: Das hat er aber auch inszeniert.
0: Aber eben, aber dafür böser, weil mhm. für das, was, die, was quasi die Hollywood Remake-Konventionen sagen, ist das, mhm. was er zeigt und das, was er macht, dann einfach noch böser. Weswegen ich zum Beispiel sage, ähm, einen möchte ich noch reinwerfen, übrigens, der sicher auch ganz ja. toll kommt.
1: Ja, einen auf, ich auch noch.
0: Aber äh, auf einem ersten Date, Old Boy. <lacht> ja. Vor allem dieser langgezogene Dialog am Ende mit dem, was dann rauskommt, ist sicher ja. fantastisch. Aber ich wollte es also, eigentlich eben nur deswegen sagen, weil ich eine Lanze fürs Remake brechen möchte. Ja. Weil ja so viele Leute sagen, das Old boy remake ist eines der schlechtesten, eines der unnötigsten Nein, Remakes aller Zeiten. Nein, das ist, ist er auch nicht. Nein. Es ist ein guter, spannender, wirklich toll inszenierter Film.
1: Ja, für alle, nur, die
0: das Original nicht kennen.
1: Richtig, das ist, also original.
0: Das ist,
1: das ist ja, aber Oldboy ist auch in der, innerhalb dieser Trilogie, <lacht> der Vengeance-Trilogie, mit Abstand der Beste. Ja, ja. So, die anderen, ich finde die anderen beiden relativ, an, also relativ ja. anstrengend. Oldboy ist einfach ist, ist ja. der durchdachteste ja. und ist auch der, der am meisten bewegt irgendwo. Also die anderen beiden sind teilweise, die sind nicht schlecht. Sind okay. Aber sind schon so... Okay. Mh, mh. Ja, sie brauchen ein bisschen arg. Ja, ähm, nein, sie sind ja. ein bisschen
0: langweilig, sie haben, sie haben vor allem nicht diese diese Wendungen,
1: die Old Boy ja. einfach aus dem Hut zaubert. Das stimmt. Ich möchte meine Vorstellung, äh, also meinen letzten, du hast ja dann gleich mhm. noch einen sicherlich, ich möchte meins beenden mit einem Film, den ich mit 14 Jahren im Kino gesehen habe. Wo ich übrigens froh war, dass ich ihn im Kino sehen konnte, weil er, war, er ist auch heute noch ab 16 freigegeben und ich hatte Glück, dass ich die Kinokarte bekommen hatte. Es war ein Montagabend und ich saß im Kino und hatte mich gefreut, einen Film von Danny DeVito zu gucken, also Regie Danny DeVito, der spielt auch mit. Der Rosenkrieg. Ah, ist es Kramer Kramer?
0: Nein, um ah, nein.
1: Okay. nein, nein, der Rosenkrieg ist, die, ist, quasi, ist quasi die Komödienvariante, die sehr schwarze Komödienvariante mit Michael Douglas und Kathleen Turner, die ähm, ja, die, 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 die Roses sind. Und zwar, Danny DeVito ist ein Scheidungsanwalt, ein sehr erfolgreicher. Und er hat einen, einen äh, Kunden bei sich und ähm, er redet ihm, äh, redet ihm ins Gesicht äh, Gewissen. Also, also haben sie sich das gut überlegt mit der Scheidung. Ich erzähle Ihnen jetzt mal die Geschichte von zwei Freunden von mir, den Roses. Und dann siehst du quasi, also erzählt von Danny DeVito die Geschichte, wie sich äh, Michael Douglas und Kathleen Turner kennenlernen. So die, die typische, also als wenn du auf der Jagd nach dem grünen Diamanten guckst, so die sympathische Figuren, die, dann, die landen im Bett, äh, er bereitet ihr einen Multiorgasmus und sie ist völlig begeistert, sie, sie ziehen zusammen, sie haben kein Geld, er wird erfolgreicher Geschäftsmann, sie ist gelangweilte Ehefrau und irgendwann äh, kriegt er einen Herzinfarkt und liegt in der Klinik und sie kommt ihn nicht besuchen. Und er kommt dann irgendwann aus der Klinik nach Hause und sagt, warum warst du nicht da? Konntest du es nicht ertragen, mich so zu sehen? Sie so, Nein, ich konnte es nicht ertragen, dich zu sehen. Ich konnte es überhaupt nicht ertragen, dich zu sehen, ich will die Scheidung. <lacht> <lacht> und, er ist, und er ist völlig außer sich und kann überhaupt nicht verstehen, weil er eigentlich so ein arroganter Sack geworden ist, warum sie ihn nicht mehr liebt und er sagt so, nee, und sie so, du kannst alles haben, ich will nur das Haus, weil das habe ich komplett ausgestanden und er so, nee, das Haus kriegst du nicht, ich bleibe hier, wir gehen bis zum Äußersten und äh, dann teilen sie das Haus in Bereiche ein, also sie beginnen eben den Rosenkrieg, also sie beginnen sich richtig zu bekriegen und das ist so derbe, dass... Ähm, das Studio damals, 20th Century Fox, Danny DeVito angehalten hat, den Film umzuschneiden, weil er zu derbe war. Die, was ursprünglich drin war noch, das kann man heute nur erahnen. Also der Film musste massiv umgeschnitten werden, um nicht so böse zu sein. Trotzdem ist er immer noch herrlich lustig. Er ist immer noch sehr, sehr böse und ähm, ein ein großartiger Film, also eine Mischung aus Drama und Komödie, in dem wirklich, also es beginnt als romantische Liebesgeschichte und es endet damit, dass sie sich quasi die Köpfe einschlagen und das ist wirklich geil, aber es ist eben kein Film, den man so als Frau schon so hm, frisch verliebt, lass uns mal angucken, was draus wird. Schlechte Wahl, aber generell
0: eine gute Wahl als Film. Ich ich würde jetzt einfach nur ganz kurz am Ende wirklich für einen schnellen Appendix ja. The Greasy Strangler einwerfen. Ja, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, das ist was relativ Grausliches. Glaube ich. Mit Fett und Leuten erwürgen und äh, mehr habe ich mir eigentlich auch irgendwie gar nicht gemerkt. Aber ich hatte Spaß bei dem Film, aber ich glaube trotzdem nicht so denklich. <lacht> Aber ich, ich glaube trotzdem nicht, dass das ein wirklich geeigneter Film fürs erste Date ist. Es ist Absolut nicht.
1: In diesem ja. Sinne,
0: äh, was definitiv für ein erstes Date nicht geeignet ist, das ist äh, ein Podcast von Depp und Deppert. Aber falls ihr übrigens in Kürze mal ein erstes Date hättet, probieren wir das mal aus, so wir vier gemeinsam. Legt eine Folge Depp und Deppert auf und schreibt uns danach eure zehn besten Scheidungsgründe in die Kommentare. <lacht> Ab welcher ja. Minute ist sie euch davon gelaufen? Wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen nicht weiter als Zahlen rauf fünf.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich drei Sekunden, bevor man die Werbung wegklicken konnte. <lacht>
0: Ich glaube, es war zwei Sekunden, nachdem man dein Gesicht
1: gesehen hat. Aber lassen uns. Immerhin das... zwei Sekunden durchgehalten, das ist schon neuer.
0: Ja, ich glaube, aber in den ersten zwei Sekunden haben wir noch nicht gesprochen. Naja, lassen wir das. Das war die heutige Folge Depp und Depp. Und wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß. Das waren unsere schlimmsten Filme fürs erste Date. Vielleicht habt ihr ja noch welche für uns, die ihr uns gerne empfehlen würdet. Wer weiß, vielleicht greifen wir das Thema ja noch irgendwann einmal wieder auf.
1: Ja, klar, wenn Schreibt ich mehr wollt.
0: uns Filme und ähm, Ideen in die Kommentare. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir sehen uns aber auf jeden Fall in exakt einer Woche Donnerstag, 16.30 Uhr wieder mit einem komplett anderen Thema. So viel kann ich schon sagen. Hier wieder bei Depp und Depp. In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal
1: und Ciao, Ciao!